0: Weil gerade, wenn wir nicht verkrampft versuchen, irgendeine Idee zu haben, dann kommen sie meistens. Und das ist ja genau dieses Overstanding, dass wir dann so voll gechillt von oben drauf schauen und das Geschenk, was kommen soll, die Idee wird dann auf jeden Fall kommen. herzlich willkommen bei overstanding falls du auch jemand bist der gerne mal ein kleines bisschen mehr nachdenkt, verstehe ich dich total mein name ist katharina und als mathematikerin liebe ich es auch wenn die dinge einfach logisch sind nur leider sind wir dadurch ganz oft nur in unserem kopf in diesem podcast wollen wir verstehen wir hinterfragen ganz alltägliche Dinge, allerdings auf eine lockere Art und Weise und kommen so von diesem krampfhaften Alles-Wissen-Wollen zum Overstanding. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bald ist ja wieder Weihnachten. Und viele von uns stellen sich jedes Jahr immer wieder die gleiche Frage. Was soll ich schenken? Und vielleicht bist du jemand, der sagt, okay, Geschenke sind mir eigentlich völlig egal. Oder vielleicht habt ihr in der Familie sogar ausgemacht, dieses Jahr feiern wir komplett ohne Geschenke oder so. Geschenk bedeutet nicht unbedingt, dass du einen Gegenstand nehmen musst und den in Papier wickelst und da ein Schleifchen drauf machst oder so. Ein Geschenk kann wirklich alles sein. Und ein Geschenk muss noch nicht mal unbedingt an einen bestimmten Zeitpunkt oder an ein, eine bestimmte Festlichkeit oder so gebunden sein. Klar, jetzt ist bald Weihnachten, deshalb beziehen wir es jetzt auf Weihnachten, aber grundsätzlich kann man immer jede Art von Geschenk machen. Von dem her, wenn du jemand bist, der gerade nach einem Geschenk sucht, explizit, dann wirst du hier ganz sicher eine sehr genaue Anleitung dazu bekommen, wie du Ideen sammeln kannst und was auch zu der Person passen könnte. Und falls du jemand bist, der wirklich überhaupt kein Interesse an Geschenken hat, zum Beispiel, ist es trotzdem super spannend, weil uns... Geschenke sehr viel Aussagen über uns selbst, über unsere Persönlichkeit und natürlich auch über die Persönlichkeit unserer Mitmenschen, unserer Freunde, unserer Familie. Und ja, wir werden natürlich auch wieder ein bisschen aus diesem Overstanding Blick drauf schauen. Das heißt, die Idee ist, dass wir nicht total aus dem Kopf raus an die Sache rangehen, sondern ja, wieder beides vereinen. Also auf der einen Seite auf jeden Fall drüber nachdenken und ähm, ja, die rationale Seite benutzen und aber gleichzeitig das Ganze nicht zerdenken, sondern einfach auch spielerisch ansehen. Kommen wir zunächst zu dem Kopfteil. Was ist denn eigentlich ein Geschenk? Per Definition ist ein Geschenk eine freiwillige Eigentumsübertragung einer Sache. Es muss also nicht unbedingt ein wirklich materieller Gegenstand sein, ohne eine bestimmte Gegenleistung. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal zwei Begriffe drin, die spannend sind. Die erste Sache ist freiwillig. So, das heißt jetzt... Wenn Weihnachten ist und in gewisser Weise von, sagen wir, unserem Partner erwartet wird, dass ein Geschenk kommt, dann ist es ja in gewisser Weise gar nicht mehr wirklich freiwillig. Also das ist tatsächlich sehr spannend, sich mal zu überlegen oder zum Beispiel, wenn du Geburtstag hast, Denkst du oder erwartest du insgeheim schon ein bisschen, dass man dir was schenkt? Oder erwartest du vielleicht sogar von dir selbst, dass du anderen was schenkst, wenn sie Geburtstag haben? Weil für mich persönlich ist es dann ab dem Moment von der Definition her eigentlich nicht mehr freiwillig, weil es wird dir ja erwartet. Und ja, ein Geschenk ist auf jeden Fall freiwillig. Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist die Frage nach der Gegenleistung. Weil ein Geschenk geht in eine Richtung. Das heißt, man schenkt etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten oder zu erhalten. Und auch hier, vielleicht ist dir das schon mal passiert, also ich kenne es zum Beispiel, dass man jemanden noch nicht so lange kennt, aber man versteht sich gut. Und dann Manchmal gibt es einen Anlass, keine Ahnung, vielleicht ist gerade irgendwas, vielleicht ist gerade Weihnachten oder auch irgendwas anderes oder vielleicht auch ohne Anlass, krieg, kriegt man dann was geschenkt. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dieses irgendwo doch tief im Inneren ist man dann leicht peinlich berührt, wenn man sich denkt, scheiße, der hat mir jetzt was geschenkt und ich habe nichts für ihn. Ähm, obwohl wir natürlich vom Kopf her wissen, nee, der andere erwartet natürlich nichts und der freut sich einfach nur, wenn wir uns freuen und so, klar. Aber irgendwo tief im Inneren, ja, ich, also ich weiß nicht, ob dir da genauso geht, aber ich kenne das, dass man dann doch so sich ein bisschen schämt oder denkt, ah, Mist, hätte ich dem anderen doch auch mal was gekauft. Also irgendwo ist da doch glaube ich, so ganz tief verankert immer dieser Gedanke, okay, wenn du mir was schenkst, muss ich dir auch was schenken. Also diese Idee der Gegenleistung ist eigentlich doch noch oft dabei. Und eigentlich geht es darum halt überhaupt nicht bei einem Geschenk. Und in anderen Kulturen ist es zum Beispiel noch viel krasser, also in der japanischen Kultur zum Beispiel, da würde sowas erst gar nicht passieren, diese peinliche Berührtheit, weil man was geschenkt bekommt und ähm, selbst nichts dabei hat, weil da gibt es ganz klare Regeln. Also klar ist natürlich insofern ein Vorteil, weil man erst gar nicht in so eine peinliche Situation kommen kann. Also es ist wirklich, ich habe mal mit einem Kollegen von mir gesprochen, der ist mit einer Japanerin verheiratet und der hat mir das erklärt, dass selbst jetzt zum Beispiel bei Hochzeiten, gibt es ganz klare Regeln sogar bezüglich des Betrages. Das heißt, je nachdem, wie eng man verwandt ist oder wie man zu der Braut zum Beispiel steht, ist der Betrag entsprechend wirklich definiert, den man verschenkt. Hat natürlich den Vorteil, dass man in keine Fett Fettnäpfchen treten kann und es halt nicht zu so peinlichen Situationen kommt. Und gleichzeitig, finde ich, persönlich geht die ganze Romantik oder die Idee eines Geschenks damit flöten. Weil, ja, das, das wäre mal eine Frage, die du dir auch selbst stellen kannst. Warum schenkst du denn eigentlich? Also was ist der Sinn eines Geschenks? Weil jetzt bei den Japanern zum Beispiel wäre es dann ganz klar, okay, der Sinn ist zum Beispiel finanzielle Unterstützung. Also ja, als ich noch jünger war, da hat man ja auch immer auf den äh, Wunschzettel dann Sachen geschrieben, die man sich selbst vielleicht nicht leisten konnte. Und dann war natürlich ein Geschenk sozusagen eine finanzielle Unterstützung, was ja auch toll ist und man hat sich gefreut darüber. Und natürlich freut man sich auch heute noch darüber, keine Frage. Und gleichzeitig finde ich, ist der Überraschungseffekt eines Geschenkes eine Sache, die einen auch sehr freut. Also im Prinzip haben wir diese zwei Faktoren. Auf der einen Seite diese ja, Unterstützung, in welcher Form auch immer, oder eben, dass man sich freut, weil es eine Überraschung ist, weil man nicht damit gerechnet hatte. Und für mich persönlich ist halt dieser Überraschungseffekt eines Geschenks viel stärker. Das heißt wenn ich eben nicht weiß, was ich bekomme, also wenn ich es mir vorher nicht gewünscht habe und jetzt kommt natürlich sind Geschenke auch wesentlich überraschender, wenn sie nicht an Weihnachten oder zum Geburtstag oder so kommen. Weil ja, tief im Inneren erwartet man es ja doch ein bisschen am Geburtstag jetzt zum Beispiel. Aber eigentlich, also wenn man das Ziel hat, mit einem Geschenk jemanden zu erfreuen. Also kannst du dir ja mal überlegen, wieso verschenkst du was? Wahrscheinlich, weil du den Menschen auf irgendeine Art und Weise eine Freude machen möchtest. Das heißt, die eigentliche Frage ist, möchtest du dem Menschen eine Freude bereiten, indem du ihn unterstützt oder möchtest du ihm eine Freude bereiten, indem du ihn überraschst? Ein ganz wichtiger Faktor, wenn nicht sogar eigentlich der Faktor, der am wichtigsten ist, wenn du jemandem ein Geschenk machen möchtest, ist die Liebessprache, die er spricht. Und jetzt kommt der Punkt, wo es eben auch interessant wird, fern von Geschenke machen, Weihnachten oder sonst was, weil die Liebessprache, die ein Mensch spricht, ist wichtig für jede Art von Beziehung, die wir haben. Also Liebessprache klingt natürlich sehr nach einer Sprache, die man spricht, mit jemandem, den man, mit dem man zusammen ist zum Beispiel. Also wir, gerade wir Deutschen, wir denken bei dem Wort Liebe natürlich ne, an eine Partnerschaft oder an die Liebe zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Geschwistern. Also das sind so eigentlich die hauptsächlichen zwei Kategorien, die wir so kennen. Der Begriff Love Languages kommt jetzt aus dem Amerikanischen. Das heißt, wir dürfen als Deutsche unseren Blick hier ein bisschen ausweiten. Im Prinzip benutzen wir die Liebessprache bei jeder Form von Beziehung im entferntesten Sinne, die wir haben. Das heißt, diese Liebessprache benutzen wir auch, wenn wir einfach nur einen Kollegen haben oder halt auch bei guten Freunden oder auch, keine Ahnung, wenn du in einem Café sitzt und dir ist die Kellnerin irgendwie sympathisch. Also auch da benutzen wir unsere Liebessprache und andersrum empfangen wir auch in unserer Liebessprache besser. Das heißt, es gibt fünf verschiedene Liebessprachen, und man hat halt, oder jeder Mensch hat es halt so eher so ein, zwei, die ja stärker spricht und auch eher versteht als die anderen. Und jetzt kommt eben das Spannende, wenn du zum Beispiel mit jemandem zusammen bist, der eine andere Liebessprache spricht als du, dann ist es anfangs überhaupt kein Problem, weil gerade wenn wir frisch verliebt sind, dann sprechen wir sowieso alle Sprachen. Ja, dann mach, also ja, wir kommen später noch auf die einzelnen Sprachen, aber dann äh, benutzt man eigentlich alle Sprachen. Aber mit der Zeit verfällt man natürlich dann eher in die Sprache, die man natürlich von, ja, von Natur aus oder mit der Zeit gelernt hat, also mit seiner Sprache. Und das kann dann echt zu. Schwierigkeiten führen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Welche Liebessprachen gibt es also? Also bitte, ne, wenn wir jetzt von Liebessprachen sprechen, ich benutze das Wort zwar, aber denke da auch gerne einfach nur an, an alle Menschen, die du cool findest. Ja? Also vor allem, wenn du jetzt jemandem ein Geschenk machen willst, heißt es ja nicht, dass du ihn liebst in unserem Sprachgebrauch. Ne? Das heißt, es kann, wie gesagt, auch wirklich ein Kollege sein oder jemand, den du cool findest. ja. Okay. Erste Liebessprache, Gifts, also Geschenke. Ich fange jetzt bewusst mit dieser Sprache an, weil das ist so das Klassische, was wir ja unter vielleicht einer Liebessprache verstehen würden. Nee, nicht unbedingt. Aber jetzt gerade, wenn wir im Kontext von Geschenken sprechen. Also jemand, der die Liebessprache Gifts spricht, der liebt es, kleine Geschenkchen zu machen. Und vielleicht kannst du es dir schon denken, dass jemand, der einen Podcast über das perfekte Geschenk macht, genau diese Sprache spricht. Ja, also ich bin so jemand, der diese Sprache spricht. Das heißt, und wahrscheinlich kennst du auch viele Menschen, die so sind, wir lieben es einfach kleine Geschenkchen zu machen. Also ich muss mich ganz oft wirklich zurückhalten, nicht aus jedem Urlaub, nicht doch jedem irgendwas mitzubringen oder wenn ich irgendwo hingehe und äh, einkaufen gehe. Ich, es, ist, es liegt wirklich in meiner Natur, dass wenn ich etwas sehe, es erinnert mich dann an jemanden und dann will ich ihm das mitbringen. Also bei Geschenken geht es weniger jetzt um den materiellen Wert. Es, ähm, ja, es geht nur darum, dass man... Im Prinzip mit diesem Geschenkchen, das man kauft, zeigt, ich habe an dich gedacht und ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe in gewisser Weise ja vielleicht auch Zeit investiert, wenn es jetzt irgendein Geschenk ist, wo man merkt, wow, der andere hat sich dafür Gedanken gemacht, hat sich hingesetzt, hat vielleicht irgendwas Schönes geschrieben oder so. Also es ist... Also es geht wirklich schon auch um die, diese materielle Manifestation von Liebe, sage ich jetzt mal. Also es sind wirklich diese kleinen Geschenkchen. So, jetzt kommt's. Wenn man nämlich mit jemandem zusammen ist oder auch Freunde hat, denen das nicht so wichtig ist, dann kann, kann man das tatsächlich sehr missverstehen. Und ich hatte persönlich jahrelang diese... Herausforderung, sag ich mal, dass wenn jemand diese Sprache nicht gesprochen hat, erstens, wenn ich ihm was geschenkt habe, war das so, ah oh cool, danke schön in die Tasche. Also vielleicht kennst du das, ne? Natürlich aus Höflichkeit sagt man, oh danke, aber manche, manche waren dann auch teilweise schon genervt, dass ich ihnen schon wieder was aus dem Urlaub mitbringe. Also, ne? Das ist so, weil, ja, weil die Person diese Sprache eben nicht gesprochen hat. Oder, also ganz früher in der Schule, in meinem engsten Freundeskreis, war zum Beispiel niemand, der diese Sprache auch gesprochen hat. Und ganz lange hat mich das wirklich auch in gewisser Weise traurig gemacht, dass ich mir häufig sehr viel Mühe gegeben habe. Und ich habe wirklich auch wunderschöne Geschenke zurückbekommen, keine Frage. Und doch war es halt erstens nicht immer so und zweitens habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, die Leute machen das ja nur, weil sie merken, dass es mir wichtig ist. Und ja, tatsächlich, wenn man dieses, das, dieses Konzept gar nicht kennt und nicht versteht, dann ist der erste Gedanke wirklich erstmal na naja, dann mag ich die Menschen wohl mehr als sie mich und jetzt im Nachhinein betrachtet, fallen mir halt so viele Situationen ein, wo ich halt genau die Liebessprache meiner Freunde so voll oh, überhaupt nicht gesprochen habe. Also wo es mir echt im Herzen wehtut, weil ich denke, oh Mann, und das, das war mir halt dann völlig egal, weil ich es nicht gecheckt habe. Beziehungsweise, ne, man, wenn man es nicht weiß, klar. Und das sind so diese Momente, ja. Und was auch bei uns, Giftsprechenden äh, der Fall ist, dass wir uns sind Geburtstage, auch wenn wir es vielleicht nicht immer zugeben, es, es ist uns schon wichtig. Also gerade diese Anlässe, was ja eigentlich äh, im Widerspruch zu dem steht, was ich anfangs gesagt hatte, aber von Natur aus sind uns erstmal diese Festlichkeiten sehr wichtig. Also Menschen, die diese Giftsprache sprechen, die sind auch eher eingeschnappt, wenn man ihren Geburtstag vergisst als andere, sagen wir es mal so. Also auch ich selbst habe da ja in den letzten Jahren viel dazu gelernt, aber von Natur aus ist es erstmal so, dass es tatsächlich, weil man es halt nicht versteht, weil man nur seine eigene Sprache spricht, denkt man, naja, mir sind doch Geburtstage so wichtig, wenn mir eine Person wichtig ist, dann muss er im Umkehrschluss auch es zeigen, dass äh, die Person meinen Geburtstag kennt, wenn ich ihr wichtig bin. Okay, ich erkläre euch jetzt erstmal die anderen Sprachen. Die zweite Sprache ist Physical Touch, also Berührung. Jetzt, klar, sind wir natürlich, der erste Gedanke ist natürlich erstmal dieses, wenn wir in einer Beziehung sind, ne? dass wir... Men unsere Liebe zeigen, indem wir wirklich sehr körperlich sind. Und ich denke, das sind wir in der Beziehung eigentlich auch alle. Nur da gibt es natürlich schon auch so Unterschiede. Es gibt so richtige Kuschelmenschen und Menschen, die wirklich immer auch diese körperliche Nähe brauchen. Ja, und andere, denen das halt nicht so wichtig ist. Aber jetzt auch, wenn wir den Blick wieder weiten, jetzt nicht nur auf eine Beziehung bezogen Vielleicht kennst du auch so Menschen, die, ja ich habe zum Beispiel so eine Tante, die greift einen dann immer an den Händen und hält einen so fest oder Menschen, die einem schon auch wirklich körperlich dann nahe kommen und das, das, also ehrlich gesagt, habe ich das sogar auch im Kollegium manchmal gemerkt, jetzt gar nicht unangenehm oder so, aber es gibt einfach Menschen, die eher in die körperliche Nähe treten als andere hier bin ich persönlich zum Beispiel jemand, der eher auf Distanz geht, außer ich mag jemanden wirklich sehr, sehr gern. Also ich habe immer gern diese körperliche Distanz ein bisschen und diese Physical-Touch-Menschen sind halt eher so, dass sie, wenn sie jemanden, also noch gar nicht mal auf irgendeiner sexuellen Ebene, sondern wirklich auch, wenn sie jemanden mögen oder cool finden, dass sie dann eher mal, keine Ahnung, über den Arm streichen oder halt wirklich diese körperliche Nähe suchen. Die dritte Liebessprache sind Acts of Service. Ich bezeichne diese Liebessprache immer als die väterliche Liebessprache, weil also bei uns in der Familie hat mein Vater zum Beispiel diese Liebessprache, aber auch von ganz vielen anderen Freunden höre ich immer wieder so, okay, das ist so dieses klassische Väterliche, weil Acts of Service bedeutet, du tust etwas gerne für jemand anderen, wenn du ihn gerne hast. Das heißt, ja, ich finde, also gerade Väter sind so welche, die sind jetzt vielleicht nicht so, dass sie unbedingt kleine Geschenkchen. Also gibt natürlich ganz unterschiedliche, aber ich habe jetzt natürlich den klassischen so äh, Vater vor Augen, der vielleicht jetzt nicht so diese kleinen Kleinigkeiten irgendwo kauft oder mitbringt. Aber solche Menschen zeigen uns halt ihre Liebe wirklich indem sie Dinge für uns tun. Oder, ja, um es jetzt mal wieder ein bisschen auszuweiten, der, der Kollege, der vielleicht zeigt, dass er dich cool findet, indem er sagt, komm, ich helfe dir, ich mache das für dich. Oder vielleicht auch mal, ja, keine Ahnung, ich, ich hole dir einen Kaffee oder was weiß ich. Also das ist dieses, ich tue etwas für jemand anderen. Und ich... Ich ja jetzt eher auf dieses Sprechen bezogen, aber die Sache ist natürlich, dass die Sprache, die wir sprechen, die verstehen wir natürlich auch am besten. Und ich habe ja vorhin dieses Beispiel gebracht, häufig verstehen wir es eben nicht so gut, wenn jemand anderes diese Sprache nicht spricht. Also es hat bei mir wirklich lange gedauert, beziehungsweise bevor ich eben diese Sprachen kannte, habe ich mich echt, ja, manchmal hat es mich ein bisschen genervt, wenn mein Vater immer gesagt hat, oh, kannst du mir hier helfen, da? Und manchmal so Kleinigkeiten, wo ich dachte, Hä, das hätte er jetzt auch einfach selbst machen können. Bis ich verstanden habe, es, es geht gar nicht um diese Sache selbst, sondern für ihn ist das einfach diese Sprache, dass damit kann ich ihm zeigen, dass ich ihn gern habe. Also wenn ihr so jemanden kennt, der viel für andere tut und ja, das so, dass die Person euch damit zeigt, dass sie euch gern hat, dann könnt ihr im Gegensatz dazu natürlich auch dieser Person besonders zeigen, dass ihr sie gern habt, wenn ihr etwas für sie tut. Die vierte Liebessprache ist wahrscheinlich so die häufigste und auch gängigste Quality Time. Das heißt, Menschen, die diese Sprache sprechen, denen ist besonders wichtig, dass die andere Person mit ihr Zeit verbringt. Und Zeit verbringen heißt halt wirklich zu 100% die Aufmerksamkeit nur auf diese Person zu richten. Das heißt, wenn du so jemand bist, der diese Sprache spricht, dann ist dir an aller, aller oberster Stelle super wichtig, dass wenn du jemanden magst, er wirklich sich die Zeit nimmt, mit dir Dinge zu unternehmen, sich voll nur hundertprozentig auf dich zu konzentrieren, dann bist du vielleicht auch ein bisschen empfindlicher, wenn es darum geht, dass jemand dann mal doch irgendwie am Handy ist oder halt nicht zu hundertprozentig nur bei dir. Und dir ist es dann auch ganz wichtig, dass die Menschen ja, vielleicht auch immer wieder auf dich zu kommen und sagen, hey, wollen wir was machen? Wollen wir uns sprechen und sich halt auch wirklich, ja, in Gesprächen mit dir verlieren vielleicht. Also das ist dieses Quality Time, ja, also ich glaube, wir haben das alle irgendwo, weil, aber vielleicht ist es auch nur meine Meinung, weil ich wahrscheinlich das so an zweiter Stelle habe, dass ich finde, das ist super wichtig. Also wenn ich jemanden gern habe, dann Möchte ich dem super gern meine Zeit schenken und dann wünsche ich mir auch, dass er mir seine Zeit schenkt. Die letzte Sprache, die fünfte Liebessprache, habe ich bewusst als letztes gewählt, weil ich persönlich finde, dass sie die heikelste ist. Kann aber natürlich auch sein, dass es jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung ist. Es sind die Words of Affirmation. Das heißt, diesen Menschen sind gesprochene Worte super wichtig. Das heißt, wenn du so jemand bist, der diese Liebessprache spricht, dann ist dir ganz wichtig, tatsächlich was andere Menschen zu dir sagen. Und gleichzeitig bist du auch jemand, der wahrscheinlich super gern Komplimente macht, und den anderen wirklich über Worte sagt, dass er sie mag. Und vielleicht hörst du jetzt schon raus, mein persönliches Ding ist, dass ich diese Sprache halt wirklich nicht gesprochen habe. Also man kann wirklich sagen, nicht gesprochen habe. Und mir die jetzt erst über die Jahre so ein bisschen aneignen musste, durfte. Ich persönlich habe, einen Menschen, der mir sehr nahe steht, der diese Sprache spricht, nämlich meine Schwester. Und es war wirklich so, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir uns mit den Liebessprachen beschäftigt haben, unsere Beziehung zueinander wirklich nochmal so einen richtigen Sprung gemacht hat. Weil es gab wirklich diesen Punkt, wo wir gemerkt haben, wow, ich kannte ihre Liebessprache gar nicht und habe sie entsprechend halt auch wirklich nicht gesprochen. Und ähm, ja, bei mir, gut, man hat natürlich schon gemerkt, dass ich Geschenke ganz toll finde, aber ihr war es halt äh, nicht so wichtig. Und jetzt im Nachhinein verstehen wir das beide natürlich voll gut und versuchen auch ein bisschen darauf zu achten, dem anderen ja, die, die Zeichen zu setzen halt mit der Liebessprache des Anderen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo du vielleicht schon merken könntest, wie wertvoll diese Liebessprachen sind, weil vielleicht bist du ja auch so jemand, dem Worte scheißegal sind und kennst aber Menschen, wo wenn du mal genau hinhörst, die sehr empfindlich sind, wenn es um Worte geht. Also ich habe das auch wieder im Kollegium gemerkt, dass ich dann manchmal Sachen gesagt habe und von dieser einen Person halt dann noch Tage danach irgendwie darauf angesprochen wurde und ich gemerkt habe, wow, das hatte jetzt wirklich einen Einfluss auf den. Also ja, ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, seine Liebessprache ist auf jeden Fall äh, Words of Affirmation, weil Worte sind ihm super wichtig. Und dann bin ich natürlich, mit dieser Person besonders vorsichtig, was ich sage oder sag halt auch mal, wenn ich was cool finde, wenn ich was äh, finde, dass es gut geworden ist, wo ich ja eigentlich mit meiner persönlichen Liebessprache denken würde, Gott, das muss man jetzt nicht extra sagen, aber solchen Menschen ist halt super wichtig, dass die Dinge ausgesprochen werden. Und hier hatte ich tatsächlich mal auch eine Diskussion äh, mit einer, die auch diese Liebessprache hatte, mit den gesprochenen Worten. Und sie meinte, dass für sie Wörter das Einzige sind, was man nicht missverstehen kann. Weil das ist natürlich die Gefahr bei ähm, Acts of Service zum Beispiel, wenn man was für jemanden tut dass man denken könnte, die Person tut es nur, weil sie eine Gegenleistung erwartet. Oder man könnte denken, die tut es nur, weil sie sich dazu verpflichtet fühlt, zum Beispiel. Und sie meinte, für sie sind Wörter halt so ganz klar, ganz straight und man kann es nicht missverstehen. Äh, missverstehen. Und so hatte ich es halt auch noch nie betrachtet, mal zu sagen, ja okay, stimmt, weil... Bei Geschenken könnte es sein, naja, der andere hat es halt erwartet oder es macht man halt so oder ne, man tut was. Ähm, man erwartet eine Gegenleistung und bei Wörtern ist es, das stimmt schon, ist es irgendwie so, dass man niemals eine Gegenleistung jetzt erwarten würde, ne? weil man, man sagt es einfach. Das, das ist vielleicht wirklich das Schöne an dieser Liebessprache. Und jetzt hast du dir wahrscheinlich beim Zuhören schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Also das, das wünsche ich mir, dass du vielleicht auch so ein bisschen die Menschen, die du kennst, durchgegangen bist oder vielleicht auch überlegt hast, was deine eigene Liebessprache ist. Weil auch das ist ja super wichtig, weil ganz oft, wenn wir uns dessen selbst bewusst werden, können wir es ja den anderen dann auch mitteilen. Also sprecht gerne darüber, sag, sag deinem, deiner Freundin, deinem Freund ruhig, du, ähm, ich glaube, mir ist es sau wichtig, dass man äh, Dinge für mich tut. Also ich tue gerne Dinge für Menschen und wünsche mir entsprechend... Also das, das kann man ja so kommunizieren. Und häufig wissen wir es ja einfach nicht. Also gerade wenn man länger in einer Beziehung ist, dann fällt man halt automatisch nur auf seine Liebessprache zurück. Weil das ist für einen dann selbstverständlich. Also für mich ist es zum Beispiel selbstverständlich, dass ich an die Geburtstage denke, ja, für meinen Vater ist es selbstverständlich, dass er jedem hilft und alles tut und macht. Aber wenn gerade wenn wir in einer Beziehung sind, ist ja die Frage, was spricht denn mein Partner? Weil wenn ich ihn erreichen möchte, versteht er es natürlich am besten, wenn ich seine Sprache spreche. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf das Geschenk. Ja, die erste Frage, die du dir natürlich stellen solltest, ist, welche Liebessprache spricht dieser Mensch, dem du ein Geschenk machen möchtest? Weil wenn du diese Frage beantwortet hast, dann klärt sich schon so viel, weil eigentlich sind hauptsächlich nur uns Giftsmenschen ähm, diese Feiertage wichtig. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt hat, also ich versuche dieses... Ja, diesen Glaubenssatz, dieses Kindheitstrauma, könnte man es schon fast nennen, auch schon so ein bisschen aufzulösen und mich davon zu lösen. Also ähm, es, es sitzt halt sehr tief. Also tatsächlich, wenn jemand, der mir wichtig ist, meinen Geburtstag vergisst, dann ein Teil von mir ist immer noch verletzt und gleichzeitig lerne ich immer mehr, dass das teilweise nichts zu bedeuten hat weil der anderen Person vielleicht der Geburtstag einfach scheißegal sind. Das heißt, die zweite Frage, die du dir stellen darfst, ist, jetzt gerade wenn es um Weihnachten geht, ist dieser Person denn überhaupt wichtig? Also ist ihr Weihnachten wichtig? Ist ihr wichtig, dass sie was geschenkt bekommt? Weil wenn nicht, dann ist es vielleicht sogar schöner, wenn du es nicht zu einem Anlass machst, dieses Geschenk, sondern einfach mal so. Weil wenn du jemandem zeigen möchtest, dass du ihn magst, dann muss es dafür keinen Anlass geben. Aber angenommen, du möchtest jetzt wirklich ganz konkret ein Geschenk finden. Das heißt, erste Frage, Liebessprache. Zweite Frage ist, fällt dir irgendwas ein, was du nur mit dieser Person verbindest? Also wenn wir jetzt mal die Liebessprachen durchgehen. Klar, bei Gifts, ne, das ist sehr einleuchtend da suchen wir halt wirklich nach etwas Gegenständlichem. Es kann aber auch nur wirklich ein Symbol sein oder so. Also ein Geschenk ist immer dann besonders schön, wenn es was ist, wo wir merken, okay, das hätte jetzt nicht auch für irgendeine Person sein können. Das heißt, wenn du einen Kulli verschenkst, äh, wird sich wahrscheinlich die Person jetzt nicht so freuen, es sei denn du weißt, dieser Mensch schreibt total gerne oder ihr habt erst letztens darüber gesprochen, dass ähm, die Person ja schreiben möchte oder sie liebt Kulis oder sie sammelt Kulis oder was weiß ich. Also irgendwas, wo du weißt, okay, das hat jetzt wirklich was mit dieser Person zu tun. Also wenn du dieses Geschenk genauso gut austauschen könntest für jemand anderen, dann ist es nicht so ein cooles Geschenk. Mm ja, bei Acts of Service ist es spannend, weil <lacht> natürlich ist es was, was wir eher im Alltag anwenden können und doch könntest du dieser Person natürlich einfach einen Gutschein schreiben. Also, ganz klassisch, Gutschein für, ich helfe dir mal einen Tag lang oder ich unterstütze dich hierbei, weißt du? Also so, ja, dieses ich, ich helfe dir, ich tue was für dich, wirklich physisch. Und Klar, bei, bei Physical Touch sind wir jetzt natürlich wieder eher im Partnerschaftsbereich. Ähm, das heißt, da wird dir sicherlich auch ganz viel einfallen, was du Schönes tun kannst für deinen Partner auf äh, physischer Ebene. Vielleicht gibt es da wirklich ganz konkret Dinge, wo du weißt, da hast du jetzt nicht so Bock drauf, aber deine Freundin, dein Freund mag das gerne, dann ja, vielleicht mit diesem Hintergrundwissen hat es dann nochmal einen anderen Wert. Wenn du weißt, okay, das ist wirklich die primäre Liebessprache dieser Person, dann ja, wird es vielleicht einfacher oder macht es auch mehr Spaß, sowas zu schenken. Und keine Ahnung, wenn es jetzt äh, nicht in der Partnerschaft ist, kann man ja trotzdem die, vielleicht mal darauf achten, den anderen mehr in den Arm zu nehmen oder zu massieren oder was weiß ich. Also man kann da ja sehr kreativ werden. Ich glaube sogar letztendlich, wenn man mal gemerkt hat, welche Liebessprache die Personen haben, dann macht man das auch automatisch, dass man dann eher auf versucht, auf ihrer Liebessprache zu kommunizieren. Bei Quality Time natürlich ist super, das ist eigentlich so die beste Liebessprache, weil da Dafür sind diese klassischen Gutscheine. Ey, wir machen was zusammen, wir verbringen Tag zusammen, wir ähm, gehen schön zusammen essen oder halt auch hier wieder gerne diesen persönlichen Bezug. Also eine Frage, die du dir noch stellen kannst, ist, womit beschäftigt sich diese Person gerade? Also geh gerne mal den Tag durch, von morgens bis abends dieser Person und denk dir, okay, wo, wo liegt denn gerade der Fokus dieser Person? Also gibt es irgendeine Sache, in der diese Person total aufgeht? Also wofür sie wirklich brennt, wo du merkst, oh, krass, wenn ich da jetzt was zu schenken würde, das würde mega passen. Also einfach zum Beispiel irgendein Hobby. Wobei, jetzt kommt das große Ausrufezeichen, bei Hobbys muss man auch vorsichtig sein, weil natürlich ist die Person, die wir beschenken, wesentlich mehr, tiefer in dieser Materie drin als wir. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist Künstlerin. Wenn <lacht> ich jetzt, keine Ahnung, so völlig ähm, blauäugig ihr einen Pinsel schenken würde, das wäre ein bisschen, ne, weil ich halt selbst vielleicht keine Ahnung davon habe, was es eigentlich bedeutet, Künstler zu sein. Entsprechend müssen wir da vorsichtig sein. Aber wenn ihr auch Ahnung von dem Hobby habt oder schon wisst, okay, was würde denn dort passen, dann könnt ihr natürlich gerne was zu dem Hobby schenken. Wenn es jetzt eine Person ist, die nur in der Arbeit aufgeht, dann überlegt euch irgendwas, was zur Arbeit passt, also wo ihr merkt, okay, das hat dann auch wirklich was mit de dem Alltag und der aktuellen Situation der Person zu tun, weil dann, dann liebt sie es ja auch, dann kann sie es am besten direkt benutzen oder so. Oder ja, oder vielleicht geht die Person voll als Mutter oder Vater auf, dann ist das halt wirklich auch ein passendes Geschenk, weil das auch gerade der Fokus dieser Person ist. Oder was ich auch persönlich super witzig finde, ist, wenn es Insider sind. Das heißt, gerade wenn es jetzt eine Person ist, die du nicht so gut kennst, also keine Ahnung, wenn ihr in der Abteilung für einen Kollegen ein Geschenk sucht ja, und ihr kennt den eigentlich nicht so gut, dann reicht es manchmal schon, ein paar Tage lang nur super aufmerksam zu sein. Also generell bei allen Menschen ist es immer sehr gut, aufmerksam zu sein, wenn man ein Geschenk für die Person sucht, weil dann kann man manchmal so kleine Nebensätze rausschnappen. Also vielleicht erwähnt die Person, dass sie äh, super gerne selbst Spätzle machen will oder was weiß ich oder irgendwas besonders mag, wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, dass sie irgendwelche Pralinen besonders mag oder also immer dieser besondere Bezug oder also gerade so witzige Insider sind natürlich super. Zum Beispiel hatte ich mal ein Projekt, wo ja, wir alle Spitznamen bekommen haben und ähm, ich habe den tollen Namen Herzogin Kate ergattert bzw. bekommen. Und äh, ich kam halt eines Tages äh, in mein Büro und da stand so eine kleine Figur von einer Queen auf dem Tisch. Jetzt nicht von Herzogin Kate, die gibt es wahrscheinlich nicht als Figur. Also diese Figuren, die kennst du vielleicht, wo der Kopf fest ist und der Körper bewegt sich so von rechts nach links. Also ich mache es gerade vor. Ähm, und das war, also du merkst schon, ich, ich blühe auf bei dieser Geschichte, weil ich natürlich auch diese Liebessprache an Geschenkchen spreche. Das hat mich halt total gefreut, so oh, Insider und äh, eine Kleinigkeit und man hat an mich gedacht. Und das, das sind so Geschenkchen, die einen total glücklich machen. Oder wenn du jemanden hast, der Rätsel liebt. Das ist auch wieder ein Ding von mir, aber es sind ja auch gerade diese Escape Rooms und so voll in oder schon seit Jahren eigentlich, ähm, aber da vielleicht auch irgendwas mit Rätseln zu machen, wenn die Person das auch gerne mag. Also versucht dir die Dinge rauszupicken, wo du weißt, die Person liebt es total. Oder was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn ihr gemeinsame Erinnerungen an früher habt. Also vielleicht, keine Ahnung... <lacht> Wenn ich jetzt denke an meine frühere Kindergartenfreundin, ja, wir hatten so ein T-Shirt mit so einem Fisch drauf, ist schon 100 Jahre her, aber wie witzig wäre das denn, wenn sie das irgendwie nochmal aufgreifen würde oder ich das nochmal aufgreife und ihr irgendwas mit einem Fisch schenke oder ein T-Shirt mit einem Fisch, also so dieses, ey, das ist nur für dich, ich erinnere mich daran und ich, ich habe mir Gedanken gemacht. Das soll ja eigentlich ein Geschenk ausdrücken, ich habe mir Gedanken gemacht und es ist mir wichtig. So, das waren jetzt super viele Ideen und Anregungen, wie man da rangehen kann, wenn man ein Geschenk für jemanden sucht. Und vielleicht bist du auch schon während dem Hören jetzt darauf gekommen, okay, die Person, der ich eigentlich ein Geschenk machen will, ihr sind Geschenke gar nicht so wichtig oder vielleicht ist ihr Weihnachten gar nicht so wichtig. Dann... Wenn du magst, probier mal aus, auch gerne mal im Alltag oder sonst darauf zu achten, mehr diese Liebessprache zu sprechen. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, okay, ich suche wirklich ein konkretes Geschenk für, keine Ahnung, den runden Geburtstag meiner Mutter und vielleicht weißt du, dass sie sowas liebt, weil sie vielleicht auch selbst jemand ist, der jedem immer Geschenkchen mitbringt und die gerne schön verpackt und so dann weißt du ja, okay, ähm, du möchtest ihr vielleicht auch ein schönes Geschenk machen. Dann, wenn du magst, überleg dir die Fragen, die ich gestellt habe, nochmal. Und ja, denk auf der einen Seite mit dem Kopf auch ruhig mal darüber nach, Brainstormen ein bisschen und gleichzeitig halt immer mit diesem spielerischen Aspekt, also nicht mit diesem verkrampften, oh, ich muss jetzt ein Geschenk finden, sondern locker an die Fragen rangehen. Und dann, ganz wichtig, auch einfach wieder vergessen, loslassen. Also, weil gerade, wenn wir nicht verkrampft versuchen, irgendeine Idee zu haben, dann kommen sie meistens. Und das ist ja genau dieses Overstanding, dass wir dann so voll gechillt von oben drauf schauen. Und ja, das, das Geschenk, was kommen soll, die Idee wird dann auf jeden Fall kommen. Weil, Jetzt kommt's. Das eine perfekte Geschenk gibt es natürlich nicht, <lacht> weil perfekt bedeutet vollendet und im Grunde ist nie irgendwas ganz zu Ende, weil dann wäre es tot. Also auch bei einem Geschenk, ähm, ja, das lebt ja insofern, dass es dem anderen weiterhin Freude bereiten soll. Deshalb Das Wort perfekt, davon halte ich eh nicht viel habe ich bewusst so gewählt, um zu sagen, es, es gibt nicht das eine perfekte Geschenk. Und ja, das richtige Geschenk, wenn du wirklich eins ganz dringend suchst, es wird kommen, ganz sicher, wenn du ja, loslässt, chillst und darauf vertraust, dass es kommen wird. Ansonsten wünsche ich mir natürlich ganz persönlich, dass du vielleicht auch im Alltag ein bisschen ähm, danach schaust, was für... Liebessprachen, die Menschen haben, also jetzt nicht unbedingt nur dein Partner, deine Partnerin, sondern wirklich alle Menschen, mit denen du zu tun hast. Also wenn man da mal ein bisschen drin ist, dann merkt man das so schnell. Also es sind dann kleine Gesten, wo du siehst, ah, schau mal, dem ist das und das aufgefallen, ganz klar, diese Liebessprache. Und dann kannst du ja allein im Gespräch so ein bisschen darauf achten, wenn du möchtest, natürlich. Das ist so mein ganz persönlicher Wunsch, was ich mir wünsche, dass du aus diesem Podcast vielleicht mitnehmen kannst. Ja, und beim nächsten Mal wollen wir uns ein bisschen dem Thema was denn eigentlich für uns wertvoll ist, stellen. Das hat ja auch ein bisschen was mit diesem Gegenständlichen, mit dem Geschenken auch zu tun, die Frage nach dem Wert der Dinge. Und bis dahin freue ich mich natürlich immer über Feedback, Kommentare, Kritik. Also mich interessiert wirklich total, was ihr von der Sache denkt. Und dann hoffe ich natürlich, wir hören uns nächste Woche wieder.